0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家早安，欢迎收听 News 98 98新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的98新闻台开直播，欢迎大家来收看直播。哇，哦、今天哈、哦，呃，难得难得，这个台湾的这种天气，白天很热，到了晚上突然间温度下降，变得很冷，哎，这就是典型的哈、哦，这个台湾的冬天。所以白天的时候，当阳光普照的时候，大家可能觉得天气怎么跟好像跟这个夏天的末期哈、哦，十月份的这种天气感觉一样。可是到了晚上呢，哎，那不加件外套，还真的会有点寒冷。所以，呃，这个所有早出晚归的朋友最好使用洋葱式的穿脱方式。你可以穿一件比较厚重的外套，到了办公室之后，你把外套脱下来、哦。啊，那中午你在外面活动或者是外出洽公的时候，你不会觉得非常的闷热。呃，到了晚上呢，啊，记得回家的时候，呃，搭捷运或者是搭公车的时候，把外套穿上。这才是哈这种特殊型的气候啊，洋葱式的穿法，这提供给大家做参考。那这两天哈、哦，大家注意了很多事情，尤其是呃，你常常到美式卖场哈，到美式卖场来购物的朋友，你会发现一件事，价钱没有变，东西变少了啊、哦呃。通常我们呃对于通货膨胀，我们呃台湾感觉到不会那么剧烈的感觉，因为台湾的通膨其实做的呃管制的蛮好。可是，在远在西方的美国，其实美国目前来讲，它的通货通货膨胀哈、哦、是蛮严重的，是蛮严重的。呃，你可以仔细去看一看，呃，从美国过来的巧克力啊，价钱不，价钱没有改变，那变小了啊，小了一指幅啊呵呵，至少小了两公分左右，呃，变短变瘦了，呃，但售价不变，那这就是通膨啊，这就是通膨，呃、啊啊，用技巧的方式让你忘记了通膨的存在。其实，呃，美国这近四十年来最近的通货膨胀是最严重的哈。那么，通货膨胀大家会发现一件事，对于我们。远在啊，也地球另外一边的台湾有什么影响？当然有影响哈，因为呃，美国的货币是整个全世界的货币指标，所以当美国的通货膨胀开始呃影响到民生生活，甚至是美国国内的经济的时候，这时候美国就会做一些调整啊。什么调整？你以前我常常听很多朋友讲说，哎呀，美国最好的啦，因为美金哈、哦、是全世界呃货物销呃货物交换的基准。都是用美元来做计算。你你是这个原油，你买原油它每桶多少美元啊？你是黄金价，黄金价每公斤多少美元啊？都是用美元在计价，所以很多人就说美国人永远不会倒。为什么不会倒呢？因为当美国人钱不够的时候，就开放印钞票就好了啊。这样听起来好像是蛮不错的。那其实钞票印多了，就会造成整个货币的宽松政策过于宽松，就会引起通货膨胀，因为你钱多了嘛。你钱多了，钞票多了，但是呢，货物不会变多嘛，食物不会变多嘛，产品不会变多。钞票多了，货物少了，那当然，那这个钞票就贬值了啊、哦。那相对的，通货膨胀就开始。所以，呃，美国面临的四十年最严重的通货膨胀，它一定会有这个，一定会有手段。什么手段呢？它的货币政策会调整啊、哦，它的货币政策会调整，它必须会将流动在市面，在全球。太多的美金啊、哦，就是美元要收回啊、哦。那你说收回怎么收回呢？共呃，这个跟这个我们对岸的这个中共一样嘛？直接共同富裕就直接叫你捐国家了，不是不是哈、哦？民主国家所采用的这个美呃钞票回收啊、哦，美金回收，它不是用呃政策的方式，它是用诱导的方式。那诱导的方式其实很简单啊、哦。那但是它并不能够随便把这个。货币紧缩的政策，缩紧缩就紧缩，那会造成恐慌啊。呃，有什么时候有恐慌呢？大家记得早期的时候，在民国，民国初，民国这个这个初年，呃，因为货币的政策没有管控好，造成这个金元券、银元券啊，一麻袋的钱才可以买一包米啊，那就是整个货币，那不叫做，那不叫通膨，那叫做货币制度的崩溃。所以说，美国它所采取的紧缩政策，不是所谓呃，不是呃，用这个非常蛮蛮横的手段，或者是用非常这个暴力的手段来做整个通膨的管制，它是用货币紧缩。如何紧缩呢？利息，利息的调整。那这个利息调整不是说你今天你想调就可以调哈，毕竟美国是一个民主的国家，它必须要透过啊 ，F D F E D。来针对整个市场的评估，整个货币的评估，然后完成了一个决策会议之后，再来决定、啊、要用什么样的方式来调整通膨、啊、那美国因为这次的通货膨胀是四十年来算是最严重的一次，所以说呢、呃，相信 FED 预判它一定会采取货币紧缩，就是会调整利息。所以你看，在一个月前，大家就开始讲啊，美元的利息、美金的利息可能要调整喽那在这个不景气的状况之下，为什么他还要把利息调高呢？哎，对，答案就出来了。因为如果在美国的银行里面，它整体的利息调高，美元的利息调高，那么所有的货币你在流通在全球的活钱啊，这些美元，它必然会存回美国的银行，把它存回去，因为利息变高了嘛。因为利息变高，他要把钱存回去。那你要做生意的，呃，要放款的。啊，那你跟银行借钱，那一利息也变高了啊。你本来打算借一万块的啊，因为利息变高，你可能变借五千块啊。所以说，货币紧缩就是把流动在全球的活钱美元，透过利息调升的方式，把它回收，回收到美国银行来。那这样子，美元在全世界的市占率就会降低。那降低之后，那整个美元就会变大啊，美元就会变大。它整个汇率就会提升，提升之后再回馈到美国国内啊，因为美元的提升，因为美元的升值，所以会造成国内通膨的舒缓啊，所以这就是呃为什么这个通货膨胀会呃迫使美国这个 FED 会来做整体货币紧缩的政策开始啊。那大家说这个货币紧缩会到什么时候呢？等到通货膨胀平稳了，物价平稳了，没有相关的通货膨胀的时候。美金这个所管 FED 才会重新把货币紧缩变成货币宽松的政策，再把这些美元放到全球市场上去，呃，这个这就是整个用货币政策来调整通膨的第一步。那后面还会不会有第二步呢？还会有。那么大家就会讲说，那哎，美元这个通膨，美元的这个紧缩跟台湾有什么关系？当然有关系啦，当然有关系，因为。你的货币紧缩，这个采取紧缩的政策，台湾的啊资金也会回流美国，也会回流美国，那台湾的资金就会减少，资金减少，你本身台新台币的这个汇率也会跟着调整啊、哦，所以这是美元的牵动，美元的调息升息，美元的宽松，呃，跟这个紧缩会跟全世界的经济脉动相连，所以大家还有我们要持续来做观察。所以很多人讲说啊，那手上有美元的人，先不急着要卖哈，到了这个呃这个货币紧缩政策开始，整个调息调升息开始，哎，你就会赚钱了啊。对，这个也不是不对的，挣也不不是不对的想法，也是。那最主要是手上的钱要够啊，不要钱不够把美元卖掉了。这是目前来讲，这个美美金因为因为美国国内的通货膨胀。所以所产生的一些货币紧缩的政策，在这边提供给大家来做一些参考。好，然后另外哈，呃，今天呃，我看到了一个新闻，我是吓了一跳。我说这个新闻怎么会有这么，怎么会有这么奇怪的方式？哈、哦，就是呃，有一个军事训练役的役男啊、哦，他在社会上他是弱势哈、哦，他是弱势的家庭，他并不是一个很富有的家庭。那在 COVID-19 这段时间。他就申请了纾困的补助，纾困补助多不多？不多啦，三万块钱哈，三万块钱的纾困补助。那申请到了，那因为有困难才会申请纾困补助嘛。如果家里的资金很足、很有钱，谁要申请纾困补助哈、喔？就是困难才申请。那这位意男申请了纾困补助之后，啊，呃，没有多久他就入啊，去当四个月的军事训练营的阿兵哥了啊、喔，去当四个月的兵了。那当四个月的兵、啊，那那不错，就是说你到军中当兵，给你当兵会有一些很微薄的薪水一个阿兵哥的薪水并不高了哈，绝对绝對比基本工资还要低了、啊、阿兵哥的薪水并不高，因为义务的阿兵哥进去只是让你能够、呃、在军中安心服役而已。这笔钱绝对不够用来养家、啊、如果义务的弟兄、义务的士兵进军营来服役，他的薪水足以养一个家庭、哎，那国防部也不用担心了、啊啊那个招募一定满满的哈，其实不是这个义务役的军事训练役的弟兄到军中来服役，他的薪资心想是相当的微薄的哈，的、这个、比基比这个基本薪资还要低，因为他不叫薪水，他叫做义务啊、哦。那但是呢，这个时候主管机关居然发公文跟他讲说，呃，你这位孩子啊、哦、已经有工作了。他说我孩子没工作，他去当兵呢、啊。哎，对，当兵就是工作，因为当兵就会从一般的老保。转成军保啊，那我刚跟大家说一下，什么叫军保哈、啊？军保跟劳保是完全风马牛不相干的两种保险制度。所谓的军保，是你只要一具备了军人身份之后，国防部就会针对你的服役期间的一些意外伤害来做一些保障。那但是军保对这些军事训练役的弟兄来讲，对这些异男来讲，他除了意外伤害的保障之外，没有任何作用。没有任何作用啊、哦！你说，呃，退伍还领一笔退休金吗？没有，他才服役四个月，哪来的退休金？那你说有什么这个这个军人的特殊的优惠吗？没有啊、哦！四个月几乎都在军营中，优惠什么啊？哦、你说这些军宝能不能够呃换成什么样的利益都没有？军宝只是让义男在服役期间在军中有任何的意外伤害或是有任何的协助需求的时候会有。这个中央保险局来支付一男这笔钱啊，那一通常一男在军中出了任何的意外，也是送进三军总医院军事的医疗系统，那这笔的钱就会由中央保险局来支付，是这样而已啊。但是呢，呃，我们这些呃给付的居机关居然以他入营当兵算是找到工作为由，要追讨他这三万块钱的呃这个当时 COVID-19 的一个补助纾困金，哎，这真的是。这脑袋有洞吗？啊，这是脑袋有洞，还是官员官员墨守成规？拜托一下，了解一下什么叫弱势？弱势的弟兄，他有需求，他才会去申请这个补助。弱势的弟兄进入军中，他还是弱势，他不会因为进入军中当四个月的军事训练役，他就变成啊不是弱势。那如果说他今天是转服志愿意，那另当别论。啊，如果他今天到了军中之后，他发现。军中的一切的生活太好了，军中的一切生活管理太好了，军中的待遇太好了。报告长官，我要转服自愿意，我要变成自愿意的士兵啊、哦！那这样你对他的这个所谓弱势来做调整，我同意啊、哦，因为自愿意的士兵他的收入啊、呃、是超过三万五千块以上，所以他就不算弱势，他足够养活他的家庭，而且他当他签了自愿意之后。他的军保就会转换成啊，他要自己给付，他要给付军保的这个这个保险费，他在退伍的时候那就会有退伍金啊，所以军保会因为你的身份别不同、你的给付方式不同、你的缴费方式不同而有所改变。那但是这位弟兄他并没有要签呢，他并没有跟长官说我要变成志愿役啊，那这个主管机关你怎么会去追讨他的 COVID-19 的纾困金呢？这个卫福部我觉得。呃，这些官员是不是最近太累了、太忙了啊？这个处理 Omicron 这个病毒的时候，你已经呃焦头烂额，已经非常辛苦了。如果是这样的话，那那那你稍微冷静一下、沉淀一下。这位弟兄他并没有啊脱离弱势的身份，他进入军营服四个亿四个月的军事训练役，他并没有领优渥的军饷哈、啊，他不是跟志愿役一样，是找到工作军事训练役，那叫义务，那不叫工作。OK 啊。所以这个今天呃，就就就就对政府喊话哈，就这个民意代表就出来召开记者会，因为民众去澄清嘛，啊，说这个政府要追讨三万块钱的纾困金，他早就花完了，怎么给啊？他早就花完了嘛，申请纾困金下来就是纾困嘛，那当然已经花完了。然后他的孩子入营去当四个月的军事训练突然间通知说要追讨，那钱从哪里？我怎么给你啊？难道还要贷款来还政府的纾困金吗？这真的是哈相当的荒谬啊！所以说，这个明代就开始召开了这个这个记者会，然后来追问魏福部。那魏福部也与诺说会在最快的时间来做回答，因为其实哈，哎，这个军事训练的心想真的不多哈，真的不多，因为呃，他的服役身份并没有变成哈职业军人啊，他并不是职业军，他只是服役的。所以，真的，呃，政府真的是要再三考量哈、哦。这个卫福部的社公司的司长也回答了啊，说这个会针对个案啊，针对个案来做研究跟厘清。如果是弱势家庭，这个租困金缴会有困难的话啊，会透过强化社会的机制往相关方面，地方也有这个紧急这个协助的一个机制来协助。哎、欸，这都是官话，这都是官话啊。我觉得这个卫福部社公司的司长这个讲的都是官话。现在是以服务人民为优先，是以纾困优先，而不是让你说说官话啊！这种官话说句实话，谁都会说啊。很明白的，依据这个个案来检讨解套，然后再依据这个个案解套的方式来通盘研究相关的人。这个这个人是因为找到了明代来帮忙澄清，有多少人没有澄清？这个绝对不是单一个案，这个、绝对不是单一个案。一定有相当多的相关类似的案子，因为入营服役而被追讨出困境。这种事情不是单一个案来处理，要通盘检讨啊！我觉得政府是服务人民的啊，政府是人民的公仆，所以你要站在人民的立场着想啊，不需要拿着这个墨守成规，拿着规定那个地方鸡毛当令箭啊！不行，你就是入伍了，你有了军保了，所以说依据劳保的身份结束你多余的这个。纾困金要缴回，真的，我觉得如果政府是以这种态度来服务人民的话，人民会用选票来下架你、哦、所以我觉得，呃，政府的官员，政府的尤其是政务官哈、哦，政务官你是政治任命，你对于这一些民意的脉动、民意的反应，必须要相当的敏感啊、哦。这就是表示衙门又开始了，这就是衙门纾困是好事啊，纾困是好事，那、哦啊、怎么把纾困金要收回嘞？啊、哦？你去这个外面一个慈善机关，你今天觉得心情很好，哦、我捐了五千块钱。过了两天之后，你说：“哎，不行，我后悔了啊，我钱不够了，我要跟你要回四千。”有这回事吗？有这回事吗？哦，所以不要让这个纾困金整个整个这个它的意义，还有它的这个政府的美意，变成了人民怨恨的出口。哦，所以我觉得这个这件事情，我今天早上听了，我是觉得相当的离谱啊、哦，相当的离谱。那另外，因为呃，我讲，因为美国的通货膨胀的关系，很多国内的物价也开始上涨哈，所以下周开始，我觉得下周开始，呃，也开始要针对呃火锅店、素食店呃联合涨价的事情，呃，目前也开始政府要开始介入调查了哈，因为呃，在跨部会有法务部成立的一个跨部会联合稽查小组哈，就是针对物。这个万物齐涨的这个联合稽查小组啊、哦，法务部已经成立了，要开始针对了哈、哦，这已经已经锁定了第一波会针对的这个火锅店、素食店啊，联合涨价的方式要来做一个稽查。那这个稽查哈、哦，联合稽查小组利益良善啊、哦，利益良善就是防止不要让这些业者串联起来来哄抬物价，利益良善。但是我觉得这个联合稽查小组你在访查的时候，你不要直接去查火锅店。你也不要去查素食店啊，你也不要去查这些小店，这些小店它会涨价，事出有因啊，你千万不要直接就去查你为什么涨价啊，你先去查它的上游厂商有没有涨价，供应火锅店的叶菜类，它的这个厂商有没有联合哄台价钱，再去调查它的上游的它的油品、它的火锅料、它的这些鱼丸啊啊这些火锅饺啊，还有肉品。这些火锅店的上游厂商有没有涨价？哦、如果它的上游厂商涨价的话，你就不能归咎在火锅店的经营成本，哦、所以我觉得这个联合稽查小组不要一窝蜂的蹦就钻进了火锅店查一家查两家查十家强查全台哦，你们串联涨价不准涨价，这叫做强人所难哦，这叫强人所难，你不可以哈、哦、导这个不能够倒果为一呢。哦它涨价是因为前面的厂商有涨价，所以它才涨，啊，因为呃肉也涨，油也涨，燃料也涨，这个叶菜也涨，什么都涨，你不准火锅店涨，这没有道理啊，这就没有道理。所以我觉得这个联合稽查小组，既然你要稳定物价，不是光稳定火锅店而已，不是光稳定素食店、稳定早餐店，不是这样的啊，你要找他的上游供货厂商有没有涨价。如果上游的供货厂商他涨价了，你就要问他为什么涨价？你进口的原物料涨价了吗？啊，还是你相关的工资提升了吗？还是有什么原因？我觉得联合稽查小组不是去压制民间不准调整价格，而是找出民生经济的困难处，提供给国家政策制定新的方案啊，利民方案、便民方案。我觉得这才是一个政府该做的事。所以，呃，昨天很多人说，哇，好棒啊！这个法务部成立的联合稽查小组，呃，会对于平抑物价、会平稳物价，会有非常非常这个有利的这个这个立竿见影的效果。对，讲得很对。但是呢，稽查小组不能单一查厂商，要整条线、整个面供货，从供货面、从需求面、从整体的涨价面去做非常深入的研究。我觉得这样哈、啊，才是真正的能够让国家。制定政策的人看到你基层的需求，看到你基层的困难，然后去解决老百姓的苦，我觉得这才是一个有为的政府嘛。否则，说句实话，当官最简单了，一个命令下去，对不对？你就执行；一个命令下去，你就不准做。不行，我就开罚单；不行，我就开罚。哎，这是呃，这是非常残暴的政府啊！这种政府不是我们想要看到的啊。所以，这个针对稽查小组的事情，火锅店乱涨，这个素食店乱涨，我觉得有没有乱涨，查完才能说。啊，不能在没有查完之前就是、说它乱涨，说不定它真的是有不得涨价的苦衷。那政府要平抑物价，你要从上游的供货商来做平稳物价，而不是从呃跟呃第一线跟民众的销售面对面的这个店家来做平稳物价。这种平稳物价的方式，呃，不但不是得政，还是非常不好的政策。好，我们进广告休息一下。嘿、hey, ，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北辰。欢迎大家继续收听，呃，上节讲到了世界性的货币的问题哈，美国因为这个通货膨胀非常严重，所以可能要开始采取货币紧缩的政策，那这个举动势必会牵动全球的经济，甚至牵动全球的这个物资的战略布局，所以台湾啊，当然要呃尽早应应，那但是台湾现在目前我们国内并没有好像把这个事情当成很严重的事情，也没有很多人在谈呢、啊。大多是在谈的什么？就谈了这个月的十二月八号，礼拜六啊，就几天之后开始要举办的四项公投啊，所以四项公投，这个公投是一个非常不好宣传的事情啊，因为我们呃，在国内的选举民主社会，我们对于投票选举已经是屡见不鲜了哈，常常有呃，这两年就一次嘛哈，那遇到有罢免的，遇到有这个重新选举的，可能一年就一次，那但是对于公投。为什么说公投比较比较尴尬，不好宣传？因为以前宣传任何的投票，就是哎，请投给某某人啊，他有人，他有一个人啊，请你投票给某某人啊，请你投票给张三，投票给李四啊，投票给这个党，投票给那个党，他是有一个非常明显的选举目标啊。那你要宣传，要出来宣传这个投票的时候呢，你也非常好宣传啊。这个张三非常努力，张三非常的清廉，所以你要支持张三。可是呢，现在不一样，这个是一个政策性的投票啊、哦，是一个政策性的投票。四项公投的议题，每一项公投的议题都有它的这个着眼点啊，有能源的着眼点呐、啊，有环境保护的着眼点啊啊,啊！当然也有政治的着眼点。那最主要是也有食安，可是这个食品安全的着眼点，呃，两大阵营，民进党跟国民党分别有不同的切入点啊。在民进党，在执政党的这个看法。啊、哦，有关于这个莱克多巴胺的这个猪啊，使用莱克多巴胺的猪的这个状况下，他认为这是一个国际经济的一个经济体啊，是一个国际的经济体，甚至牵动到了呃，跟美国、跟全世界呃各种组织、经贸组织加入的一个经济体，是一个国际布局的战略体啊。这是执政党的看法啊。那但是大多数民众对于莱克多巴胺猪肉不准进口的这个看法。他不是把它看成一个国际的经济体，他是将这一题看成民生食安啊的问题啊。那到底是大家呃认同经济的多，认同国际战略贸易布局的多，还是大家认同啊食安民生安全的多啊？那其实这这种题目连问都不要问。当然是食安呢、啊，当然大家认为食安的问题比较严重啊，因为呃猪肉，如果今天莱克多巴胺的猪肉，进口的时候啊，政府有明确的标示说，你有进口莱克多巴胺的猪肉，必须要在后面的成分上详细标明。如果是这样的话，我认为反对的力道会降低，因为你明确的标明了嘛，你这个猪肉进口来，它上面就含有莱克多巴胺多少多少哈、啊，你是按照这个 WHO 这个这个呃这个安全的标准啊，没有问题，你可以进口啊，但是标明清楚啊，你标明清楚。人民有不选择的权利啊、哦！大家到超级市场去，到大卖场去，呃，大家有没有买过黄豆啊、哦？有买过黄豆，黄豆上面都会标明非基改黄豆、非基因改造黄豆。哎、欸，有啊，非常明显啊！你想吃的可以吃啊，啊，你觉得基因改造的黄豆很好吃，你可以吃啊。那你当然可以去选择非基因改造的黄豆啊。那如果说你对于这个莱克多巴胺的这个你可以接受，你就去吃，没有问题。啊、哦！但是你要标明啊、哦，本猪肉产品不含莱克多巴胺，或是本猪肉产品含有国际标准合格的莱克多巴胺多少？你可以，你可以这样标明。你只要这样标明，标的清清楚楚，没有人会反莱猪进口啊、哦！只要你在所有的肉品上做好明确的标示，没有人会反莱克多巴胺进口。为什么？我可以不吃嘛。那你想吃你就吃嘛。啊、哦！这是人民人人的自由啊！生命掌握在你手中，健康掌握在你手中，你的选择权决定了你,你的你你的未来的生活。那当然台，台湾是自由民主的国家，我们是个自由民主的国家，你当然可以这样决定。可是为什么不能明确标示清楚啊？那这个不能明确标示清楚，造成了什么后果呢？造成了有有不好的后果、哦，因为呃，来租元年哈、哦，今年叫做。开放莱克多巴胺进口的元年，从一月份开始，啊，是可以开放进口莱克多巴胺的。那因为并没有把这个莱克多巴胺的含量明确的标示，所以造成了美国猪肉进口从一月到现在大幅减少了 86% 就是干脆不进口了啊，很多进口商。呃，这个因为你没有办法标示清楚，我进口的美国猪肉，我没有办法给它标示清楚，说本猪肉虽为美猪，但不含莱克多巴胺，你不能标示啊，你不能这么明确的标示，所以你进口后来，没人敢买啊。你进口的猪肉没有人敢买，因为大多数的人民是不接受吃莱克多巴胺的猪，含有莱克多巴胺的猪肉啊，所以说，变着从一月到现在，整个美国猪肉进口。大幅减少了百分之八十六啊，哦、那那这个最后，你你认为美国人会高兴吗？你认为美国人会高兴吗？你认为美国的猪肉就这样就打进台湾市场了吗？它本来在台湾市场，它有占有一定的市虽然不高了哈、哦，美国猪肉占台湾的猪肉市场的市占率虽然不高，但是还是有嘛。那但是呢，因为这个开放来特多班猪肉进口的政策一出来之后，大家反而不进口美猪了，变得厂商他不敢进口美国猪肉了。因为你不让它明确标示，那在美国可不可以标示呢？可以的啊，莱克多巴胺的猪肉含量在美国哈、啊、是可以明确标示的。所以为什么在台湾不行呢？为什么在美国可以呢？啊，我觉得这个大家要要问这个问题，大家有这个疑问，那么到底这个政策通过与不通过，对于国际的贸易有没有严重的影响？我觉得呃，因为。我觉得，呃，我我很赞成侯友谊的说法，我很赞成侯友谊市市长的说法。公投是选择题，但是是给老百姓自己选择，而不是给政党角力的啊。公投它是一个选择题，由老百姓自己选择。但是，呃，我觉得至少大家要出来投公投啊。你要投赞成还是反对？我觉得经过了呃这么多的政治人物，经过了这么多的政治评论员在做分析之后。每一个人心里面对这四项议题应该都有一个定见啊，可是呢，不要放弃出来投票啊！在这个十二月十八号说，记得要出来投下你的公投票，因为这四个议题分别代表了不同的啊发展与意义，而且尤其是针对自己食品安全的这个莱克多巴胺的猪肉，我觉得大家还是要出来投票啊！无论你是投同一票还是不同一票，不要轻易的放弃了你的决议，因为这是。宪法赋予人民的哈这个权利啊，你的出来的投票就是你的权利，是宪法赋予你的，所以你可以出来充分表达你的意思。那很多人说，哎呀，这没有用啦，这个哈、啊，这个公投投过了，这是狗吠火车啊，没有用，不会不会执行，政府更不理你。那今天苏贞昌院长已经明确的表示，他说公投当然有效力啊，只要公投经过全民百分之二十五，而且是同意数。压过不同意数，或是不同意数压过同意数啊，只要是公投的结果出来，行政院一定会啊，一定会按照民意的方向来贯彻执行。然、啊、后大家这个苏正昌院长已经说了嘛，哈、啊，很明确的，公投不会是晃点大家的，公投不会是这个一个假议题，它一定会执行。既然会执行，各位，十月十八号公投就出来投票啊，不要放弃你的权益啊。或者等到呃，万一以后的决策跟你的想法不一样，你就会说：“哎呀，你这个这个又开始骂了啊，骂东骂西。那”那那你自己放弃了公投的权利，你就哎、呃、自己放弃了参参与这个公共事务决议的权利。所以，我还是呼吁九月18号啊，这个四项公投，大家啊踊跃出来投票哦、啊。无论你的想法是同意还是不同意，我觉得这是人民自己的决议。所以我讲与有关于这一点，我是赞成侯友谊侯市长的说法。啊，就是让选择权让人民自己来做决定啊，不要变成一个呃这个两党或是几个政治团体斗争的工具，这样对人民是不公平的啊。呃，另外我还要再跟大家谈一件事啊，呃潜潜水啊，我们最近常常这个航母、潜水艇的自制，大家说啊，我们国家的呃，我们国家的呃不是航母讲错，潜艇、潜舰啊，我们国家没有航母，潜舰。潜舰国造啊，潜舰国造，潜舰国,国造很重要，对于台湾的国家安全很重要啊、呃。其实潜舰不止对于台湾的国家安全重要，对于全世界都很重要啊。近期有一个很大的消息，就是美国的潜水艇的母舰啊，超过六年没有来过亚洲了。这艘潜水艇母舰呃，在最近靠泊了日本啊。呃，为什么这个潜水艇母舰要出现呢？啊，潜水艇母舰出现，它的战略意涵是什么？到底潜水艇母舰是干什么用的？啊，我要跟大家做一个简单的说明。其实潜水艇，哈，潜舰通常不会随便浮上来的。啊，潜舰通常不会随便浮上来的，尤其是核子动力潜舰，它潜下去，人家说核子核动力潜舰潜下去可以呃六十天、七十天、八十天啊都不用浮起来啊，呃。浮起来的原因，其实并不是因为潜舰没有能源了哈，因为核动力的潜舰，它的能源其实呃二十年、30年都不用啊，做能源补给，它可以一直呃这个一直在水底下航行的。但潜舰为什么要浮起来呢？因为潜舰浮起来原因是里面有人，里面有人，他要吃东西，他要饮水，他要补给啊，最主要是人长期在幽闭的空间里面呃工作，你如果不起来。精神方面会恍惚啊、哦？什么？大家说不会啦，我精神力很强。潜艇的官兵都受过非常严格的训练。对，再严格的训练，没有办法改变人的生理这个调整的环境。也就是说，呃，曾经有过美国的潜艇官兵说，他曾经在潜艇下面工作了六十天两个月，当他浮起来的时候，看到了人间的世界，他突然间有一种恍如隔世的感觉，他忘记了今天是几年几月几号啊。哦因为在水底下面，你没有任何的识别啊，没有任何的识别，你只有靠潜舰里面的那个时钟、那个闹钟啊，来告诉你今天是几月几号。六十天后浮起来，它有一种恍如隔世的感觉啊。所以后来美国就做了一些调整，也就是潜舰官兵在水底下工作不得超过三十天啊，不得超过三十天。那也就是说，这个潜舰三十天之内，这些官兵就要呃上岸来活动活动，看看看看外面的世界。看看外面的这个景象，让他不要在这个精神压力上面，呃，超过了人的那个忍耐的极限。那可是呢，潜舰是在全球不断的这样绕行实施安全的寻觅的，他也不可能三十天之后就要开回美国本土，让官兵上来休假啊，对不对？那可是不让官兵上来休假三十天怎么办呢？所以说，美国就想出了一个方式，怎么解决呢？我们进广告休息一下，下期再跟大家讲。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北辰。刚才谈到哈，美国有一艘这个专门对潜舰补给的，叫做潜水母舰啊，呃，六年六年没有在亚洲出现，哎，这次终于在日本出现了，呃，而且呢，在很多的港口都看到它，很多军事迷都去拍照啊，呃，这艘航这艘这个潜舰的母舰呢，跟航空母舰不一样。航空母舰是给飞机降落的啊，飞机在天上飞，飞得很没有油啦，需要补给啦，降落的航空母舰可以帮它重新的挂弹，可以帮它加油，然后增加它的这个航行的这个续航力。那这个潜水母舰是干什么用的呢？这个潜水母舰呃叫做法兰克法兰克凯这个伯号啊、哦，法兰克凯伯号，呃，很绕口，很难念哈、哦。那这个航空母舰是给飞机用的。那潜水艇母舰当然就是给潜水艇用的啦。那大家想，哎，美国的潜水潜舰不都是核动力的潜舰吗？它需要加油吗？它不用加油啊。它的核动力的原料放进去之后，三十年之之内它都可以继续的航行，不需要加油。那要航空呃要这个潜水艇母舰干什么呢？啊，大家别忘了上面有人。潜舰不需要加油啊，人需要啊，做内心的心理调试。我刚刚讲了，呃，这个潜舰潜下去超过六十天以上，官兵在浮上来之后，他的呃这个精神状态都会有一些恍惚。所以说呢，呃，要解决这个官兵对于乡愁的思念，对于呃人类生活圈的一个一个一个一个熟悉，所以就发展了这个美军就发展了潜水艇母舰。这个法兰克·凯博号有多大？呃，其实当然比航空母舰小，航空母舰动辄就十几吨，呃，这个这个十万吨以上。那这个凯伯号大概就是两万八千吨啊，就是航空母舰的大概三分之一大。但是呢，它的上面呃所带的东西是什么东西呢？第一个，食物补给啊、哦，这个潜水艇、潜舰在下面航行的六十天，它的食物会吃完吗？它的饮水会喝完吗？所以会透过这个方式让潜舰来做食物跟饮水的补给。那但是呢，通常他们补给的地方不会在海港啊。哦因为潜舰，呃，除非是整修或者是呃有特别的战略任务，一般来讲，潜舰是不会回港的啊、哦，不会回到港口里面浮上来给大家拍照，不会。那个给大家拍照就是要宣传，否则你要看到一般的潜舰浮上来的几率不大，它都几乎都在海底下航行，包含它的补给啊、哦，它的水、食物的补给也不会靠海港啊、哦，它是靠在一个会找到一个隐秘的海域啊、哦，卫星侦测的死角。哦，他在那个地方浮上来，然后这个潜水潜水艇的补给舰就会停在它的附近啊、哦，给他做补给。所以每个潜潜水艇补给舰，它上面有机械的吊臂，有起卸架，有各种的这个机械的机械的设备，它可以在呃不在港口里面，也可以对这个潜艇来做补给啊、哦。那当然也包含了武器、飞弹相关的补给。那么呢？这是呃，我想战略的事情，大家可能就听听就好。重点是我要跟大家讲，他对于人，对于人性，他有很大的、有很大的这个琢磨。也就是说，浅舰里面的官兵在航行了三十天、四十天之后，他浮起来啊。那趁着浅舰正在做补给的时候，他做了一件事情，换人啊，换人。也就是说，在浅舰里面的官兵啊，有一部分的人啊，超过了三十天啊，他就到。潜水艇补给舰上面啊，潜水艇补给舰上面的官兵就进入潜舰换人啊，然后这些官兵在潜水艇补给舰上，第一个他可以看到太阳，可以看到阳光，他可以呼吸新鲜的空气，然后呢，在潜潜水艇补给舰上，它有一个地方是把它设计的跟你的家乡一样，里面有商店，里面有便利商店，里面可以跟外面的这个包含了这个网继网际网路。甚至你的电动玩具，你都可以在上面来做来做这个来做这个呃舒压，还有健身房啊。等于说这个航空这个潜水艇母舰上面，它是一个小型的啊娱乐空间啊，可以让你这些潜舰官兵，你不可能每一次浮起来，你就要开回美国去休假嘛？那个绕行地球一圈太远了。但是呢，你就到潜水艇母舰上去休假啊。舒展身心，也可以跟家属可以通联、可以通信，因为在潜水艇里面是保密的，它没有办法跟家属做通联、做通信。所以，当你浮起来上了潜水艇母舰之后呢，你就可以跟家里面通 email， 可以通视讯啊，可以打电话，可以跟家里做一些联系啊，就是让你的这个整个精神紧绷的压力大幅的降低啊。那三十天之后，你就是在船上休假。那当然，如果刚好你的任务地区离美国很近，回到你的家乡，他就放你下去休假。然后通常这个状况不多，所以你说美国大兵，美国大兵其实蛮辛苦的，可能一年才回家一次啊、哦。那但是呢，他就是在船上休假，在潜水艇母舰上休假。休完假三十天之后，下一批浮起来了，他又上来又换班，他再下去。哦，所以说这个潜水艇母舰出现的地区，它距离它距离这个潜舰不会太远啊，但是呢也不会太近。因为如果太近的话，如我抓到航空这个这个潜水艇母舰，我抓到潜水艇母舰，我就知道你潜艇在哪里啊！所以他除了在隐秘的地方补给之外，其他的时间他们距离会有一定的距离。那这一次呢？呃，在日本这个“凯伯号”就大拉拉的开进了日本的港口，然后告诉全世界说：“呃，航空呃这个潜水艇母舰到日本了。”大家想想看，它的战略意涵是什么？它的战略意涵是什么？就告诉你在。太平洋，在东海，在南海，都有着美国部署的战略性的核潜艇在下面，哦，不然为什么会有这个这个潜水艇的航潜潜水艇的补给舰呢？潜水艇的母舰出现，就告诉你下面有好几艘我们的这个潜舰在下面寻觅，啊，维维护整个印太地区的安全，美国没有缺席，其实这是最大的战略意涵，啊，那么。这个美国有这种方式，那当然，美国目前最大假想敌包含了俄罗斯，包含了中国，他们也有相对的阴影啊。也就在呃上个月的时候，就有一一艘呃共军的潜舰，核动力潜舰，就从台湾海峡中间这样子开过去，而且呢，它不是潜水开过去，是把它的这个这个这个潜舰的这个舰首是露出来的啊，就是让大家知道说，哎，我们在台湾海峡中间也有潜舰。那其实台海中间的潜舰，呃，是在台湾海峡中间行驶潜舰是是非常不好的。为什么？因为我们水太浅，台湾海峡水深只有多少？平均水深60米，平均水深60米。那你潜舰潜下去，最深你不可能潜到60米嘛？大概潜到40米，你你要留一点空间，不然底下的海床起起伏伏，你是不好航行的。所以40米， 40米的海海水深度，你从上面我们的反潜机根本不用开仪器，直接看就看到了。就看到你下面有一艘潜舰在那边开，那就失去了潜舰逆中的这个战略战略的这个意图了。所以说，从台湾海峡中间潜舰穿过去，很明显就是告诉美国讲说，我们有潜舰在这。其实你还不如整个浮起来啊，还不如整个浮起来开过去，让大家看得更清楚。因为潜舰最厉害的的这个的这个呃震撼人家的因素，不是让你看到，是让你看不到。是让你不知道潜舰在哪里啊，所以我觉得这一招，呃，这一次，呃，有关于战略的相关的一个展示，一个潜艇战略的运用，我觉得这一次美国是技高一筹啊，因为它并没有让你知道我的核战力、核核动力潜舰在太平洋的什么地方，我也没有精准地告诉你我有几艘核动力潜舰在这四周，但是我来了一艘啊，潜水艇母舰。就靠在日本港那个地方，就让你产生了无限的遐想啊、哦！因为如果没有潜艇在附近，这个潜水艇母舰上来要干什么？为什么要在这个地方停靠啊、哦？所以它就会引发了俄罗斯跟中国若干的战略遐想啊、哦！所以说，最近如果大家发现如果有更多的这个共军的军机到我们西南海域去绕去寻，大家不要担忧啊、哦，他就在找。美国的潜舰在哪里？因为美国的航母就已经开进日本了嘛，没不是航母，美国的潜水艇母舰就开进日本了。那四周一定有潜舰嘛？那他抓不到，他就会派出更多的反潜机，会透派出更多的这些这个侦察机来侦察航母的行踪。那么这就已经达到了整个战略的手段与效果。所以有的时候大家讲嘛，这个呃，这个这个战略的事情，有的时候不要做的太明显啊，若隐若现。透露一点讯息，让你去搜，让你去猜，这才是最高的战略指导啊！所以这一次，呃，大家可能军武迷很高兴啊，在日日本的这个港口拍摄到了美国、呃，不太容易拍摄到了航空母舰，呃，这个潜水艇的母舰啊，潜水艇的母舰，大家可能在很多军事杂志上，我觉得下个月开始会有很多军事杂志都会展示出，哇，这是美国啊，这是美国很少见的法兰克·凯伯号啊，大家拍出来。可是真正的战略意涵，并不是让你看这个新式的武器、这个补给舰有多么厉害，而是要跟他的呃对手展示啊，我的潜舰在下面，可是你就是找不到啊。那我们今天节目到这边结束了，感谢大家，我们下次再见，拜拜。